0: Olá, bom dia, aqui é a Luciana Martinez falando. Quero desejar um feliz dia para vocês, uma manhã linda, clara, límpida, com os pensamentos e com a alma, muito, muito, muito é, feliz. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive ontem sobre o planeta, né? sobre a nossa cultura, sobre o cuidado da, através da sustentabilidade, Sobre os projetos sustentáveis, assim, que eu acho incríveis quando eles acontecem. É, e... É, a gente sempre foi muito atenta e sempre, é, sempre que possível eu tô conectada com, com, essa, com essa vibe, né? E ontem aconteceu um fato que, na, na noite anterior, eu sonhei que eu tava com alguém num carro e essa pessoa jogava uma garrafa pela janela e eu ficava indignada de para tudo que eu tenho que descer pra juntar essa garrafa, e aí junto com isso eu lembrei de uma memória, é, de uma vez que fui tirar férias, e, e lá nessas férias eu, tava, eu era jovem, eu tinha o que, 21, 22 anos, a gente foi numa turma pra, 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 pra Santa Catarina, e, e a, enfim, a galera saía fazendo as trilhas, né, e jogando lata de cerveja, e eu ia atrás do último, sempre catando as latas de cerveja, e aí virou até zoação, né, imagina. Mas eu falava assim, ah, galera, não podem jogar que eu vou juntando. E quanto mais eu falava, mais eles jogavam para me provocar, né. Mas eu lembro da primeira lata, que quando alguém jogou eu falei, meu Deus, peraí, cara, olha só, a beleza desse lugar, como é que você consegue fazer isso? Né? E aí nesse sonho, rememorando ontem, eu lembrei desse fato... E ontem eu acordei já recebendo mensagens sobre lixo, mensagens sobre meio ambiente, como o planeta está se regenerando, como eu já venho meditando, como que o ar deve estar tá mais puro nas grandes cidades, como que, é, enfim, esses efeitos assim que de desaceleramento devem ter trazido para a mãe em terra alguns benefícios, né? É, enfim, e aí ontem, no final do dia, para complementar e para me dar certeza que eu tinha que falar sobre isso com vocês, veio através da televisão uma mensagem sobre os índios, sobre o cuidado que eles têm com a terra. E quando eu abri a televisão, assim, a mensagem era sobre a água. Então, era realmente essa energia da água. para quem sabe, é, eu tenho muita conexão com a água, com o mar e com os golfinhos. Sempre tive, né? Então, é, a gente veio sempre com essa preocupação. E... E aí, a a mensagem que eles vieram falar ontem foi a seguinte. É, a usina de Itaipu ela foi construída numa região onde o, o povo guarani tinha como sagrada. Então, para eles, o que é progresso, para o índio é destruição. E aí eu fiquei pensando nos dois lados da moeda, né? na evolução planetária, o que é para um progresso, para o outro foi destruição, de algo sagrado que ele tinha ali que aquela região eles tinham que proteger e aí eles pedem hoje que parte de um território ali eles possam ainda fazer daquele lugar um lugar sagrado porque eles acreditam que se eles estiverem ali naquele local ali ainda aquele lugar ainda tem a chance de ser sagrado então eles lutam por isso mas de forma é, é não não violenta né e a gente sabe aí que várias correntes falam sobre os índios na Amazônia, a agressividade dos índios, mas eu fico pensando, gente, se violência gera violência, como é que o um índio não vai é, se defender? Peraí, vamos parar tudo? Vamos refletir? <risos> Foi o que me veio ontem assim. E aí, o que, que eles estão hoje fazendo? com a miscigenação dos povos, com a abertura das tribos para o conhecimento do branco, por... eu vi uma reportagem há algum tempo atrás, que um pajé, há 40 anos atrás, ele teve uma visão que um dia o um homem branco ia chegar na tribo dele e oferecer para ele escrever um livro. E ele tinha que se preparar para esse momento, porque ele sabia que o homem branco escrevia muitos livros, mas que a tribo dele já não, não escrevia, era conhecimento passado oral e que muitos dos filhos da tribo dele estavam indo para a nação branca, e que esse conhecimento ele já não ia mais poder compartilhar através da oralidade, então eles precisavam registrar, mas que no tempo certo o homem branco ia chegar para ajudar. E 40 anos depois dessa visão, os homens brancos chegaram, e hoje eles constituíram um parque que, que fica né, é, no norte do país, no Acre, e, e em parceria com o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, eles, eles catalogaram e escreveram um pouco da sua história. E aí eu fiquei pensando sobre isso, sobre o compartilhamento que eu devia ter com vocês, sobre isso, e sobre o que a gente vê sobre, no nosso corpo, sobre o nosso DNA. Pessoal, se nós fizéssemos hoje uma análise de DNA de cada um de nós aqui, na, na, no, naquilo que a gente não vê, a gente teria uma constituição negra, um DNA negro, um DNA indígena, um DNA altamente é, com ancestralidade miscigenada. E isso reflete hoje na nossa população, que mais, quase 60% da nossa população é uma população parda. E aqueles que antes dominavam o território nacional, hoje representam menos de quase 1% da população nacional. Então, assim, a gente está caminhando realmente para a miscigenação e a gente vem, cada vez menos, destruindo mais a nossa origem, que é a origem indígena. Então, é, e como que a gente pode trazer esse conhecimento para dentro da, da cultura nacional? Né? É, e aí ele vem e diz assim, é, esse, esse, esse povo, agora pra, daqui eu pretendo compartilhar mais com você sobre esse conhecimento, e ele diz assim: é, ambos os conhecimentos são indispensáveis e mutuamente inspiradores. Ou seja, tanto o conhecimento da tribo quanto o conhecimento do homem branco. A medicina do povo Unicui tem ampla base de apoio nas tradições que reconhecem a interdependência fundamental e prática que o homem é parte inseparável, física, psicológica e espiritualmente, do ambiente em que vive. Essa interdependência tem sido comprovada por diversos ramos da ciência, desde a física e ecologia em diversas áreas da biologia experimental. Na medicina unicui, a cura realizada pelos pajés significa tudo aquilo que possa ajudar o indivíduo a se sentir mais integrado e harmonizado com a natureza e com todas as formas de vida. Tudo que cure o corpo, a mente e o espírito é considerado medicina e representa a sabedoria tradicional de povos e tradições. Essa sabedoria vem permitindo o desenvolvimento de novos paradigmas para a biologia, tornando-a menos mecanicista e unicamente baseada em princípios físico químicos Ou seja, à medida que a gente vai entregando a biologia junto com a espiritualidade, com a cura do corpo e da alma, as coisas, as coisas vão acontecendo. E aí o pajé fala assim, é uma honra poder ajudar a fazer essa história, porque veio através de um sonho. Ou seja, gente, os insights, né a gente chama aqui de insight, os famosos insights e a ação da materialização dos insights. É, do que a gente precisa fazer realmente no tempo certo, sem ansiedade, já deixando tudo programado e o que pode ser feito, feito, e o que não pode ser feito, a gente honra e agradece. E a gente põe a força do nosso pensamento. E aí a gente traz uma mensagem da PNL para vocês hoje, para colaborar com a nossa sabedoria ancestral indígena, que diz assim, se é possível para alguém... É possível para mim. Podemos aprender como é o mapa mental de um grande realizador e fazê-lo nosso, com as, com as devidas adaptações. Quando ele fala em adaptações, é a individualização de cada um. Olha que beleza! Faça de conta que tudo é possível. Na realidade, não há limites. E sim, nas nossas escolhas. Então basta ampliar o mapa para ter mais escolhas e fazer o que precisamos. Corpo e mente integram sistematicamente. Corpo está para a fisiologia, assim como a mente está para a representação interna. Nossos pensamentos afetam instantaneamente nossa tensão muscular, respiração e sensações e vice-versa. Quando aprendemos a mudar um deles, aprendemos a mudar o outro. Pessoal, eu acho que hoje eu termino a minha mensagem aqui com uma grande paz de ter conseguido passar para vocês o que eu queria passar desde ontem. E a minha gratidão pela presença e um bom dia. Namastê. Arro. E eu deixo para vocês uma bela canção para embalar o dia e o coração. Namastê, arro Boa noite, tudo bom? Aqui é a Luciana Martinez falando. É com imensa alegria que a gente finaliza mais um dia de meditação e prática vibracional através do reiki do amor universal. E hoje é, veio uma mensagem é, muito bonita, assim, uma vivência muito linda sobre o vírus, né? Sobre a pandemia sobre segurar esse vírus na mão e acolher ele sem medo. É, é como se ele estivesse com tanto medo, igual igual estamos dele, sabe? Eu vi ele assim como um ser, um ser que veio com uma missão e que a gente está morrendo de medo. E é óbvio que assim, a gente tem que estar tá, né, com cautela, não é isso, jamais diria isso. Mas o que eles nos pedem é que a gente... Eu escrevi, hoje eu me, dei, me, dei, me autorizei a escrever. <risos> e a mensagem que veio é assim. Queridos amigos, o vírus não é dor. Ele está com tanto medo quanto as pessoas estão dele. Ele quer amor. Ele quer que olhemos para ele com amor. E que possamos ver nele o sentido de a centelha divina transmutadora. E pedir, transmutai, transmutai, transmutai. Então, quando eu segurei ele assim na mão, eu vi ele na minha mão, assim, aquela bolinha, né? Parecia até um brinquedo que eu tinha quando criança. Vocês lembram daquela bolinha que a gente jogava na, e ela gruda? Né? criança adora que uma bolinha aqui ela é cheia de ventosas na volta. E, ele, né? e a imagem que, tem a, a que a microscopia ótica tem, tem nos mostrado é que ele parece aquilo mesmo. Que ele vai e gruda, né? <risos> e, aí, e ele realmente ele veio assim para grudar mesmo, né? <risos> Como se fossem umas ventosas. E aí eu vi aquela bolinha na minha mão assim... E eu acolhi ela e digo assim, não precisa ficar com medo, nós te agradecemos muito porque você veio com a missão do amor, de transmutar né, o coração das pessoas, em transformar, em levar outras, porque algumas partirão, outras ficarão já com, com esse pedacinho do tipo, nossa, eu sobrevivi ao coronavírus, eu sobrevivi à pandemia, o que, que eu preciso fazer? e outras ficarão não eu não peguei mas eu vivenciei as dores que talvez eu não tivesse vivenciado e outros vão dizer assim nossa que bom que aquela pandemia, que essa pandemia veio porque me me ajudou a sair da zona de conforto e da da estagnação para agir mais para fazer algo que eu tenha que fazer para olhar para minha família para olhar para né enfim cada um com o seu aprendizado eu tenho certeza que essa essa pandemia da era tecnológica ela realmente ela ela veio com esse propósito e aí ele veio assim ele veio com essa missão e precisa que haja transformação então enquanto a transformação realmente não acontecer a nível de que a espiritualidade ela tá nos pedindo para que aconteça porque assim gente a gente tá olhando a gente está olhando mas a gente não tem a visão de fora né Sabe quando a gente sobe uma montanha que você vê aquelas coisas pequenininhas lá embaixo, assim... Que você parece que você pode até brincar de montar o planeta, assim... É mais ou menos isso que, eles tão, que a espiritualidade tem, tem feito. É como se fosse um, jo um jogo, né? Um joguinho de Lego, assim... Onde eles estão em cada lugar, em cada local, analisando... E isso ficou muito claro, confirmou uma visão que eu tive antes do processo todo começar, logo nos primeiros dias, assim... É, de uns seres que eu já tinha visualizado aqui no planeta, uns seres é, que, que vieram, né, e esses locais, assim, essas, esses, esses transportes magnéticos e que estão na órbita, que estão esperando, realmente eles existem, a gente sabe disso, a gente sabe que a gente só está numa dimensão, que existem milhares de outras dimensões, né, então eles estão vindo, esses ônibus estão chegando, eles estão levando gente, eles estão trazendo gente, eles estão trazendo espíritos para ajudar, é, vocês acham que esse trabalho aqui está acontecendo como? Com a nossa força aqui da terra, com os no nossos espíritos encarnados, mas ele está acontecendo de uma, uma, uma dimensão muito superior a nossa, e que bom, né? Gratidão, gratidão, gratidão eterna por estarem, assim, nos instrumentalizando com tanta coisa boa, com tanta informação divina. E, e aí ele termina, assim, me dizendo assim, pergunte-me o que é preciso fazer para que eu possa ir embora e deixar a Terra transformada. Caracolis, quando ele falou, quando eu senti aquela energia me fazendo essa pergunta, eu pergunto para vocês: o que precisamos fazer para que ele possa ir e deixar conosco a sua transformação? E aí, o nosso querido, e aí eu pedi permissão para a sabedoria: se eu poderia falar isso para vocês. <risos> E como nada é por acaso, né? não existe. Né? Palavra que eu abri no Vigiai Orai foi consentimento. Então, permitido, eu falei. <risos> frequentemente te queixas da influência perniciosa dos espíritos inferiores. Dizes debaixo de terrível obsessão. Clamas contra a ação das entidades desencarnadas que te submetem. Em parte alguma do universo, ninguém se encontra exclusivamente à mercê do mal. Contrabalançando o assédio das forças da trevas, existe sempre a proteção dos amigos de luz. A ação que nos é sugerida por alguém, seja no corpo ou fora dele, carece do nosso consentimento para se concretizar. A rigor, ninguém constrange alguém sem que esse alguém lhe ofereça alguma passividade. Os espíritos superiores... Não cessam de tentar influenciar te pensamento. Auscuta a sugestão dos espíritos bons e não inclines a influência dos maus. Pessoal, aí fica essa mensagem. Eu sei que. Eu sei assim que é muito difícil quando a gente está com tristeza, com depressão, com ansiedade, acalmar. Mas pensem assim, ó, eu sou a poderosa força. Reinante dentro de mim eu sou o poderoso amor eu sou a vitória sobre qualquer tentação eu sou a vitória sobre qualquer tentação eu sou a vitória sobre qualquer tentação pensem nisso assim e para finalizar nosso querido irmão Chico através do livro Perdão em Vida nos diz assim Seja qual for a tribulação que te flagela o campo mental, ergue-te em espírito, confia na divina providência, serve e caminha. Em teu lugar próprio de trabalho, se, consegues, se, se prossegues doando a vida o melhor de ti, guarda a certeza de que todos os teus problemas serão solucionados e dissolvidos nos arquivos do tempo pela onipresente misericórdia de Deus." E aí ele vem para finalizar com uma mensagem que espero tocar o coração de vocês, que diz assim, a esperança é a luz no caminho da alma, força para as melhores realizações, ânimo para a aquisição do progresso e alavanca na sustentação da paz. Entretanto, para alcançar os fins a que se destina, é imperioso que a criatura não deixe a sozinha em sua função de apoio e sim que também colabore com ela na execução do melhor a realizar atendendo a parte de serviço que lhe compete fazer vê se não vem em confirmação a gente, a gente só tem esperança né, que, o, que vai transformar se a gente não for também a própria transformação é isso que eles estão nos convidando pessoal, não, não, não dá para escapar dessa, dessa, dessa lei mas não e aí, Meimei, Mei, minha querida a querida Meimei, Mei, né? Das grandes irmãs do amor, a que nunca chega em vão é aquela que se conhece por nome de compaixão. <risos> Bonitinho, né? Quem não compreende, não tem facilidade para amar. E quem não ama, não consegue ser feliz. É necessário confiar para merecer a confiança. Dar para receber auxiliar para ser auxiliado. A lei é tão segura para aquele que cerra os outros, as portas do socorro fraterno, quão generosa para quem estende o coração repleto de amor nos serviços aos semelhantes. Pessoal, mensagem de hoje, para finalizar, trabalha, confia, trabalha, confia e ame. Ame, ame, ame e pensem no vírus na que ele está tá transmutando em amor os corpos que, estão aqui, que ficaram e está transmutando em amor toda uma sociedade que precisa ser transmutada nesse momento. A hora dele vai chegar, mas vai ser a hora que a gente, que cada um de nós se transformar. E aí o planeta entra de novo na harmonia necessária dessa, desse resgate que ele Veio para fazer com cada um de nós. Porque é um resgate coletivo. Ha! Lembra do Transição Planetária de Divaldo? Que existem resgates coletivos em determinadas regiões? Quando acontece uma pandemia, é um resgate global. Globalizado. Olha aqui, olhem só. Então, é... nós estamos todos unos em amor. E eu espero que nessa noite eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço a cada um de vocês. Eu agradeço, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando. Eu agradeço, eu agradeço pela presença e pelo amor vindo até mim através de cada, de cada um de vocês que me manda uma mensagem pedindo ajuda, outros incentivando para a gente continuar. Eu agradeço, eu agradeço. Eu agradeço a cada um que entrou e a cada um que saiu. Porque cada um está no seu tempo, na hora certa, no lugar certo com as pessoas que devem estar. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço a alma divina de cada um. E que na noite de hoje tenhamos todos uma bela noite de, de repouso e reparação. Que possamos trilhar os caminhos da espiritualidade para lugares de luz. E que possamos encontrar na hora do sono... A sabedoria divina na nossa alma. Assim é e assim será para todo sempre. Namastê, arro, gratidão.